0: Las tías de la música. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren terríficamente bien esta noche. Día, mañana tarde. Bienvenidos a su favorito programa. Digo, podcast. ¿Se puede llamar programa esto? Eh, sí, sí. Bienvenidos sí, a su programa favorito. ¿Qué día sale?
1: Los martes.
0: Bienvenidos a su programa favorito de los martes. Los días de la música. Yo soy... Su tía Pablo
1: y yo soy su tía Enrique y este es tu programa donde tu tía es la que te pasa sus conocimientos y sabiduría a través de refranes populares te explica lo que es un cake walk.
0: vamos <risa> a hablar del maravilloso Scott Joplin que eh, por alguna razón lo pusimos al final y no en el orden cronológico con los otros dos que ya hablamos.
1: <risa> Ajá. Y las razones porque somos tontos, honestamente. O sea, no, 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 no hay una explicación coherente ni correcta. Este debió ser el primero, porque pues es tanto antes que Ives y que Gershwin, pero pues. Se nos va el pedo. Se nos va el pedo y lo pusimos después. Eh, íbamos a poner a Copland, porque eso era lo obvio después de Gershwin, pero sorpresa, no es Copland, es Joplin. <risa> ah. Joplin.
0: Es un compositor del que no se tiene muchos documentos. Por la época, obviamente, por el racismo. Tenemos datos seguros, como su mamá era libre y su papá pasó de ser esclavo a
1: ser libre. Ajá, y es como lo único que se sabe de Joplin. Lo
0: <risa> no único ah. que se sabe. De ahí, obviamente, seguramente, y obviamente, sacó pues, mucha influencia de los cantos y la cultura que había en, con los esclavos y también la libertad y la búsqueda del de, aprendizaje en esos momentos que me imagino que con la madre también vino y con la idea de poder mejorar la vida.
1: Sí, sí, se sabe... Sumamente poco, en especial de sus primeros años. A lo mejor en sus últimos años ya un poco más porque ya era famoso y ya salía en los periódicos, entonces ya hay como un registro de algo, pero al principio de su infancia pues ni, ni quien lo pelara, ¿no? Es un niño que nació en la parte del noreste de Texas, cerca de la frontera con Arkansas y con Luisiana que es lo que se conoce como Texarkana, pero... Hace, me el nombre, es que un nombre fabuloso lo de Texarkana, Texarkana maravilloso. y sería muy tentador decir que nació en Texarkana, pero no nació en Texas, o sea, muy, muy cerca de Texarkana
0: supone que después se muda a Texarkana y luego
1: se muda a Texarkana, así ya en algunos censos y eso ya aparece en Texarkana en su infancia, tienen como dijo Pablo, una mamá libre de Kentucky, un papá que fue esclavo en Carolina del Norte y ya, luego fue liberado después de la guerra yo me pregunté,
0: todo el tiempo como ¿Se habrán conocido de alguna forma antes de que él fuera libre? ya sabes ¿no? Pues no Mientras que... él cargaba tales las compras de eh, sus dueños. Y de repente se le
1: encontró por ahí comprando también. Bueno, no sé. <risa> <risa> pues mira, digamos que sí. Porque como igual no hay datos, digamos que sí.
0: <risa> Según yo así pasó.
1: Así pasó. Y tienen cinco hermanos. O sea, su número de WhatsApp. Y, y ya. <risa> y luego tuvieron muchos hijos. Cinco cinco hermanos porque con Scott Joplin eran seis todos tocaban música así, el papá tocaba el banjo la mamá tocaba el violín, cantaban sabían como música todos y todo era como una familia muy feliz pero luego no porque el papá los abandonó, así cuando tenía <risa> escuchó como seis años porque quiso irse con otra señora y pues ya hacer otra familia y entonces pues como que los abandonó luego y... no, la libertad <risa> <risa>
0: es que
1: Disculpen. Demasiado <risa> libre. Y, 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 y bueno, pues la, pues la mamá, que se llama Florence, tiene que pues, mantener a seis niños y se dedica a limpiar casas, así de señoras ricas. Y es en una de esas casas donde dejan a Scott Joplin de niño, cuando tenía 6, 7 años, practicar el piano. Sí, sí. las cosas que escuché es que era
0: muy prodigio, ¿no? O sea, los, no sé si sea real o no, porque... Pues venga, como ya dijimos en pocas cosas, pero escuché que decían que era un tipo muy, muy, muy brillante, que podría haber escuchado una canción de que hace tres años y se la aprendía de memoria y la podía sacar en el momento.
1: Sí, tenía, tenía oído absoluto, eso sí se sabe, digo, a lo mejor no lo saben de este momento, pero sí tenía oído absoluto, entonces pues cualquier melodía se la podía aprender muy fácil. Y tampoco es que aprendió así nomás, también... Digo, además de lo que sus papás y sus hermanos tocaban Había un señor que se llamaba en el pueblo Julius Weiss Que era un señor alemán Que le daba clases a, de música y de literatura y de filosofía Era un inmigrante alemán, le daba Era como tutor de niños ricos Pero pues ahí se pegaba Joplin y aprendía Y sí. se educaba y aprendió música Entonces, También vi
0: que antes de eso Perdón, también vi que antes de eso Había, o sea, la familia tocaba mucha música con la iglesia Sí Entonces... Pues seguramente también de ahí sacó un bagaje interesante.
1: Ay, tenían tocadas y tú eran una buena familia de músicos. Sí. Y a los 16 tiene ya un cuarteto vocal y como que empieza a dar clases de guitarra y mandolina. Es cuando como, como lo que tú platicabas antes, ¿no? Que empiezan a darle clases particulares también que...
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Que le, que le paga la mamá, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Eso está interesante, ¿no? Que logran sacar dinero y a pesar de que el papá no apoyaba y la mamá pues de alguna forma... Decidió que siguiera sus sueños y los apoyó, ¿no? Sí, no está
1: cabrón. Aquí, pues, y además sigue, sigue estudiando pues, high school, así la prepa, porque él era una persona, digo, en preparatorias negras, obviamente, porque todo estaba muy segregado, pero él era una persona que toda su vida creía que la educación era fundamental, era como lo que más creía él, en que tenía que educarse. Él sabía que pues, lo que decía, ¿no? Que era un hombre negro con muchas desventajas en el mundo y que la solución iba a ser, pues, una educación... De primer nivel, ¿no? Es como lo que le interesaba.
0: Está padre porque yo creo que eso sí lo saca todo de la madre, ¿no? La idea de que lo pues, y... metieron a
1: estudiar y que trataron de darle como sí. clases y... Y también mucho es de Julius Weiss que pues, le enseñó filosofía y como toda la forma alemana de pensar y pues, es algo que va... O sea, hasta... Julius Weiss le
0: daba clases no solo de piano.
1: No, era como de todo un poco, hablaba de todo, pero también le enseñaba mucha música. Pero pues, le gustaba hablar de filosofía y muchas cosas. Al parecer es como de las influencias más importantes de, de la vida de Joplin. Vale, no sabía de él. Sí. digo, No, no lo dijimos nunca. Nació el 24... Bueno, no, no es cierto. Nació en 1868. No se sabe bien la fecha. La... No, Una esposa dijo que el 24 de noviembre, pero es muy probable que no fuera cierto. Digo, pues lo mismo que decimos que... Además, todas las personas que entrevistaron ya estaban bien seniles cuando la gente <risa> trató hacer biografías de Joplin. Entonces ya siempre se contradecían y así. Entonces no hay datos claros. Pero bueno, nace en el 68 y aquí, pues es por ahí del 91. Hay como un escándalo que hasta aparece en los periódicos su nombre por primera vez porque ya en el 91 tenía como una banda de minstrels que para quien no lo sepa minstrels son estos grupos de entretenimiento popular que es muy famoso el blackface así muchas personas blancas que se ponen la cara de negros con corchos quemados. Y... Ah, sí, sí,
0: sí, que una de las imágenes más famosas es de Debussy.
1: Eh, sí, digo que, pues, es de las cosas más racistas que había porque, pues, era eran shows que se burlaban de los negros, básicamente, que de la forma de hablar y de caminar y, y todo esto. Y... Es chistoso porque
0: al mismo tiempo están, de cierta forma, mamando verga de la música, ¿no? O sea, ah, sí. se hace maravilloso, es como tratan de burlarse de ellos mientras están adaptando... O echándole perlas a la música maravillosa, ¿no? sí, <risa>
1: sí, pero digo, lo que tenés es muy grave es que... Bueno, no no es que sea grave, es que también muchos negros, muchas eh, personas negras que se dedican al entretenimiento hacen esto también, se pintan la cara de negros, aunque pues, ya eran negros antes, pero igual se pintan con el corcho. Sí. Y, y hacen sus shows y pues Scott Joplin tocaba en un grupo de minstrels y aquí hay un escándalo porque en su pueblo hay un show que hacen que se supone que era una beneficencia para ganar dinero, nunca les dicen para qué, los contratan y resulta que están haciendo una beneficencia para hacer una estatua de Jefferson Davis que es de los generales racistas de la guerra civil, entonces el pueblo racista estaba haciéndole un monumento racista a este güey racista, y pues era el grupo pues, de, de artistas negros del pueblo, los que estaban en el show para hacer dinero para esta estatua.
0: <risa> ¡Qué culeros, güey! Y es
1: y súper es gacho, <risa> y, y, pero también hay mucho problema con las personas. Digo, y estaba muy chavito aquí Joplin, ¿no? Era ahí un adolescente y pues, sus amigos también. Y las personas negras más viejas del pueblo pues están muy enojadas con ellos. Dicen que es escandaloso que juntando dinero para una estatua de Jefferson Davis, pero ellos de todos modos quisieron hacerlo pues porque les iban a pagar, ¿no? Y pues también claro. querían dinero, entonces es, es como la primera vez que sale en el periódico. Algo de Scott Joplin y es por esto, ¿no? Ahí sale, pone el, el nombre de todas las personas Que estaban en este grupo de Minstrels Y sale su nombre
0: Y está chido para los que estudian la historia Porque ahí hay una fecha
1: Ajá, <risa> entonces, ah, mira, ahí estaba pero, pero sí es una manera muy negativa De salir en los periódicos Era pues, Básicamente las personas estaban muy enojadas Porque era como una traición a, a su raza pues Sí,
0: que, que apenas estaban siendo libres
1: y... Sí y, y pues bueno, por aquí es cuando de compra a la mamá el piano. Ah, ok, ok. Sí, sí, ya como después de esto. Ya es como sus, sus últimos momentos en Texarkana. Oye,
0: ¿y el cuarteto entonces fue antes del piano? Yo
1: pensaba que el cuarteto había sido una vez después de que ya había tenido el piano. En su es que aquí es muy difícil porque está el cuarteto y después hay como momentos donde aparece yéndose de viaje a, a muchos lugares. No estando como estático en Texarkana. Y viaja con este cuarteto, al parecer.
0: Ah, se se va de giras,
1: entonces aparece de pronto en otros estados y claro, como pues, vivía viviendo de gira y pues, no, no tenía como un piano estable, pero luego ya está el piano, pero realmente tan muy poco después de esto se va, deja. Que de también, también
0: el cuarteto era un cuarteto como que podía dejar ese cuarteto en cualquier momento y podía hacer otra cosa y cambiaban de instrumentos, sí por lo que lo meten todo en el mismo... Cuarteto, que es por lo mismo, por la falta de, pues de documentos.
1: ¿no? no, y eran sumamente hábiles, digo, Joplin tocaba, digo, vimos daba clases de guitarra, mandolina, tocaba piano perfectamente, cantaba perfecto, daba tocaba corneta, tocaba trompeta, era... Un músico sumamente completo, ¿no? Pero, y pues iba variando según lo que se necesitara y según con quién estuviera. Pero y ya por esta época, pues está todo esto de que aparece en otras ciudades y es muy confusa esta etapa para los biógrafos. Pero lo que se sabe es que está con su con su grupo este con su conjunto tocando corneta otra vez en una feria universal siempre acabamos hablando de ferias universales está la feria universal en Chicago me Canada. encanta pues eran
0: importantísimas en esa época no <risas> Era la forma de hacer intercambio de culturas
1: está en la de Chicago del 93 y esta es una feria muy importante para él digo no solo porque aparece aquí tocando corneta sino porque es donde se Conoce el Ragtime en el mundo ¿No? Así al parecer el Ragtime empezó Un par de años antes, 1890-91 Pero era algo como muy De bares, de negros, que no Mucha gente conocía, aquí tocan Ragtime En la Expo Universal y a la gente Le encanta y pues bueno, todavía Vamos a ver que hay muchos problemas para la aceptación General del Ragtime, pero Por lo menos todo el mundo lo conoce y se toca Mucho Ragtime en esta Expo ¿Sabes? También cuando yo estaba
0: leyendo esto y salió De la Expo, me hizo el mismo ruido fue como
1: cagado, o sea, obviamente en toda
0: esta época las expos son son muy, muy muy importantes, ¿no? Qué chistoso que ya no son lo, como pues sí, el internet y demás, pero era la única forma de que conocieras a una chica de otro país y decir y te enamoran de la, no la voy Sí Estos padres, ¿no? Sí
1: y ya, pero después de esta expo de Chicago ya se muda a Missouri, al parecer un ratito a San Luis, y luego llega y se establece más en un pueblo que se llama Sedalia, que pues... O Sedalia está muy interesante. Digo, aquí hay que platicar un poco de lo que fue el Missouri Compromise unos años antes, que es cuando, poco antes de la guerra civil, que todavía están agregando territorios al país y volviendo los estados oficiales de la federación. Y como que había un gran problema porque en el norte obviamente no querían la esclavitud, en el sur sí. Entonces si se si agregaban estados de esclavos a la hora de votar, por leyes, sus representantes iban a votar por esclavos, entonces era como un balance muy delicado a la hora de recibir nuevos estados, y, okay. como, y como que querían agregar a Missouri, pero Missouri era un estado pues que le gustaba mucho la esclavitud <risa> pero que geográficamente está un poco más al norte ¿no? Que, que otros estados racistas, entonces para aceptar a Missouri con esclavos dicen ok, vamos a aceptar a Missouri como un estado esclavista en el norte pero a cambio de eso también vamos a meter a Maine como un estado no esclavista y va a haber una regla que arriba del paralelo 36 no se pueden tener esclavos ya, nunca. En ningún estado que esté más arriba de ese paralelo. Que Missouri está arriba de ese paralelo, ¿no? Es como el único estado arriba de esa línea, que es el Dixie Line. En algún momento se vuelve el Dixie Line, que es lo que separa el norte y el sur, y Missouri es lo único que está al norte que pues era esclavista, ¿no? Entonces es un estado muy muy especial en el país, si lo no queremos ver, porque es un estado más... Racista.
0: Sí, es que no. Esa, le gustaría, le encantaría estar más bien esos cerca del sur. Y sí, y están rodeados. Racistas, pero
1: No pueden, ¿no? No, están rodeados de, de puros estados abolicionistas, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, entonces el caso es que Missouri es un estadio, un estado bastante racista, y ahí es a donde se muda Scott Joplin, específicamente a Sedalia. Ahora, Sedalia, dentro del racismo de Missouri, no era el lugar más racista. Se criticaba a los negros en los periódicos, a veces se les atacaba, eh, era segregado, pero, digo, podían tener sus iglesias, podían tener sus equipos de béisbol, podían, podían tener sus escuelas, todo muy segregado, y sí había cierto racismo, pero, y digo, y así es como lo leí, está muy fuerte, pero aquí no los golpeaban ni mataban, o sea, en ese sentido se sentían civilizados porque no llegaban como actos. De violencia física extremos, ¿no? O sea, era la sí, diferencia yo. de Sedalia y otros lugares como del mismo tamaño en Missouri, ¿no? O sea, se, ¿se tendrá que agradecer esas cosas, ¿no? <risa> <risa> Digo, está muy feo, bueno. pero es a donde se muda. Se muda aquí porque hay muchos bares, muchos burdeles. Y mucho trabajo para él. En San Luis también habían muchos bares y muchos burdeles. Pero había mejores pianistas que él. La competencia era más difícil. Y en Sedalia, pues sí podía ser el pianista chingón así de, de bares y burdeles. Y que es, lo, que es el lugar donde corresponde la música que él tocaba. El ragtime, pues, acaba siendo música así. Y bueno, lo de los burdeles es muy interesante aquí. Al parecer, era, había una multa de 5 dólares por prostitución. Ok. Entonces las madames de los burdeles Así cada semana iban y pagaban Cinco dólares así a la policía y Para la sacar. época era un vergo, ¿no? Sí Es un chingo de rentas es un Pero pues se eh, ganaba mucho dinero En eso, entonces las madames iban y pagaban Sus cinco dólares desde antes de Bueno, ya no nos arrestes, ya está pagada la multa de, Por anticipado y hay, y hay como unas historias muy buenas Así de prostitutas Porque la prostitución sí era ilegal Pero pues tampoco es como que la vieran tan mal la gente que vivía en Sedalia era gente que estaba expandiéndose hacia el oeste, eh, conquistando el oeste. Como ya
0: lo hablamos, era gente muy progresista.
1: Sí, eran muy. Y pues eran hombres, básicamente no había muchas mujeres, eran pues, ferrocarrileros que iban expandiendo el país hacia el oeste y, pues, pues básicamente había prostitutas. No era como el lugar más familiar. Entonces, como que la prostitución y los bares era lo que mantenía la industria de Sedalia lo que mantenía próspero el pueblo. Entonces, a pesar de que era un pueblo muy mocho, como que lo permitían, nada más para que pues, no se les fuera al carajo sus finanzas. Y lo que sí veían muy mal es que las mujeres blancas se acostaran con hombres negros. Eso es lo que sí les escandalizaba mucho. Y pues, y pues pasaba mucho también. Entonces hay, hay una prostituta que se llamaba Ada Carroll que saltó de una ventana una vez así porque estaba con dos... E ...individuos que tocaban en la Queen City Cornet Orchestra, que es la... Orquesta. Y era blanca, ella era blanca. Sí, ella era blanca y estaba con dos hombres negros de la orquesta de jazz, casi casi. Y entró la policía y la vieron y se pues aventó por la ventana. Sí, pero sobrevivió. O sea, tuvo que acabar en el hospital y... Oh, y ya luego se curó y volvió a la prostitución. y Gracias pero Sí, pero eso de, o sea... Digo, no está bien, pero a mí me da risita porque sí me imagino como música de racta en mi película en blanco y negro con una prostituta saltando por la ventana. Y no, 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 así <risa> unos... <risa> 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 sí imagino, así no, 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 hacen cogiéndose hombros. no, 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 así encogiéndose hombros. Es <risa> <risa> como me lo imagino. Después... Otra prostituta era Lori White, que la cacharon con Emmett Cook, que, que de hecho es un músico de la misma orquesta del, del Queen City Cornet Orchestra, que luego tocó mucho tiempo con Scott Joplin. Se fue como Órale. a tocar tambores con él y cacharon a la prostituta con él y los exiliaron. Ese fue el castigo. Entonces, como que los exiliaron. Y... Sí. Los exiliaron de... Los echaron de Sedalia a los dos y ya luego sí, tuvieron... que pesista, Y ya regresaron y... Pero lori Wright se, eh, se volvió madame, tuvo su propio burdel y le dio trabajo. Scott Joplin era uno de los burdeles donde trabajaba. Órale, ¡Qué
0: maravilla!
1: ¡Qué bonita historia! Sí, esa es bonita y... Y bueno, en Sedalia en había muchísica, muchísima música, ¿no? Pues por todo esto de los bares y burdeles. Y había como shows de minstrels y había música militar. Como que lo único que la sociedad elegante de Cedalia veía mal era el piano. Porque pues era la música de los burdeles, ¿no? Decían que eso era lo único que era indigno. Y pues era justo... Como... Sí, A pesar ve, de que el
0: piano fuera un instrumento pues, que sí, viene de no, Europa y la verdad. Sí. No, con su pues, cacha...
1: pues, No, pero pues, lo veían indigno porque pues era la música que se tocaba en los burdeles, básicamente, ¿no? Y, y pues eso es lo que había, ¿no? Y también pues estaba The Model Cakewalk, okay. que es como el precursor directo del Ractem. Es este baile que viene de las plantaciones de esclavos negros donde... Los negros se burlaban de los valses blancos. Ay,
0: perdón, lo no, de Debussy es esto. Más bien, una de los otros famosos de Debussy es haciendo K-Work con, con, con alguien más nuevo. Ah, sí,
1: porque yo no me acordaba de Debussy en Blackface, pero dijiste, bueno... Es que no, no, no.
0: no, 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 no estaba en Blackface. Más bien estaba haciendo K-Work. El K-Work es muy ancestral. Es su... porque es tan famoso el K-Work que llegó no solamente toda la parte de América, sino se fue a Europa y inspiró...
1: Sí, tras... no, y el... Y el cakewalk sí es algo respetable, ¿no? Como el blackface. Pero, claro. Sí, pero, pero bueno, entonces están los cakewalks, que es pues este baile burlándose de los valses que hacían los dueños de las plantaciones blancos, así como que hacen una falsa seriedad exagerada. Pero... Y de ahí como que viene esta música, esta, esta banda, el Queen City Cornet Band, pues es muy importante y de ahí salen muchos músicos que luego tocan con Joplin y, y demás, y música de iglesia. Y pues eso es Edalia, básicamente. Un pueblito ahí a la mitad de Missouri, más cerca de Kansas que de San Luis, donde pues era moderadamente respetada a la gente negra y pues donde había mucho trabajo con las prostitutas y demás. También había otro burdel donde tocaba mucho, el de Nelly Hall. Él llega a Sedalia en el 94 y también hay, muy importante decirlo, hay dos clubes decentes así, sino, que, no, que no eran burdeles y de hecho les costó trabajo decir, no, en serio esto es respetable, el Maple Leaf Club y el Black 400. Que el son... Maple
0: Leaf Club está cagado, ¿no? Digo, por el el ragtime, sí.
1: ¿quién sabe quién fue primero, no? O sea, sí, es lo sí, que dice. ¿Dónde el nombre?
0: Por el Ahorita les uh -huh. vamos a contar y tal vez ahí. Pero, pero un momento. Vamos a poner
1: esa rola. Sí, sí, la vamos a poner. Sí, ah, pues, sí, sí, pero sí, no, no saben qué fue primero el nombre del, del club o de la o de la rola. Y pues son interesantes estos lugares como que tratan de hacerlo respetable. De hecho, creo que el abogado del Maple Leaf Club les dijo que pusieran que también era club literario A la hora de darlo de alta
0: <risa>
1: y, y, si era, y si era Más respetable, se supone que había Que eran sociales sí, se sociales A platicar de ideas A bailar, pero lo literario. de ser club literario no, sí. sí era mamado, o sea, no era cierto Eso sí, lo dijeron nada más así por esto Porque <risa> luego, por ejemplo De las cosas que se... Me imaginé a nosotros como
0: cualquier tipo de tía Llegando a su club literario me <risa> puse, En ragtime
1: no, no, no. Y, y, por ejemplo, lo que hay escrito por ahí, digo, sé que habían concursos de Cakewalk y, por ejemplo, contrataron a un señor que se hacía llamar The Black Diamond que lo que hacía era ver cuántas pelotas de billar podía meterse en la boca y eran cuatro. O sea, no era el lugar de alta cultura que decía ser. Maple Leaf Club no era tan culto.
0: Es un vergo cuatro, por cierto. Es un chingo.
1: Puedo meter una... Si sí, yo tampoco podría una Es bastante amplio el espacio Sí, pero Black Diamond hacía eso Y al parecer también se podía meter un plato de 6 pulgadas
0: Verga, no mames Ajá. Qué impresionante
1: Que honestamente, digo Y eso era el club literario así de Sedalia <risa> y, y pues bueno Lo primero que le publican a a Scott Joplin es como en es un par de canciones vocales que están bien feas, así en los noventas que eran canciones estilo salón, así todas cursilonas, todavía no es muy rock pero luego la primera rola que quería poner me pareció muy interesante porque en el 96 y seis deja Sedalia y hace un viaje a Texas porque va a haber un show que es un choque de locomotoras, así a propósito van a chocar dos locomotoras una contra otra, wow qué buen show Ajá, que dice así Man. seguimos habla hablando de alta cultura Güey, eh, suena pues,
0: increíble eso. ¿sí? <risa> sí.
1: Entonces, digo, y en el Instagram ahí verán el cartel, pero es como el choque de dos locomotoras en Texas y Scott Joplin dice, yo tengo que estar ahí. Y como hombre de cultura viaja así a ver el choque de las locomotoras en Texas y pues no salió bien, se murieron tres personas en ese show, <risa> explotaron unas cosas. Y... Scott Joplin quedó como medio impactado. Obviamente,
0: me estoy preguntando qué mierdas pasó con la cultura, por qué se, ¿por qué se ha degradado de esta forma. se sí, de he visto como todas chocando.
1: ¿Por qué no te enseñan eso en la escuela? Se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores. Y entonces Joplin, muy impresionado por esto, compone el Crush Collision March. Que es una, una pieza programática. O sea, que se trata del choque de dos locomotoras y la desgracia de tres personas muriéndose.
0: <risa>
1: y les voy a leer el programa que escribió Choplin. Y está bien
0: que se rían. Ya, ya pasó mucho tiempo de eso. Sí, ya. Ya,
1: no <risa> sé, ya. <risa> rían, no ya sé, leve, ¿no?
0: <risa> Nadie sabe quiénes fueron aparte de los bitches, güey. Estás <risa> <un> muy lleno.
1: <risa> y dice... El ruido de trenes mientras van corriendo a 60 millas por hora. Después van a oír el sonido del silbato al cruzar. El ruido de los trenes. El, el silbato antes del choque y el choque. Digo, no es sí, el... Nadie. Ajá. Entonces, pues bueno. De Scott Joplin, esto es el Crash Collision March. Y eso es, sobrinos, <risa> el maravilloso Crash Collision March... Eh, no sé si hayan oído hablar De otro compositor que haya hecho Música de algo así padre como Monster Trucks O cosas así Por favor pásenla Por favor pásenla porque esto es fuera de serie
0: Me encanta, me encanta No puedo dejar de pensar en... ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Por qué no pensaron En los tres muertos? Es una idea muy estúpida tal es les valió verga, ¿no? tal vez fueron tres suicidas, carajo No hay nada escrito Todo puede pasar sí. Qué bonito, qué bonito y Aparte no puedes dejarte de imaginar todo Como si fuera una caricatura en blanco
1: y negro Es que ese es el efecto de la música este, güey O sea, pueden pasar cosas horribles O sea, pueden chocar trenes, gente, morirse Prostitutas, saltar de las ventanas Y tú, tú ves una
0: caricatura
1: pero Pero Una
0: película italiana Sí
1: y bueno, extrañamente digo, es muy tonto decir esto, pero pues así están mis apuntes, justo después de hablar de este alto evento de cultura y de bolas de billar en la boca, a Joplin lo que más le importaba era la educación, y es en serio... Ay, que sí, es cierto. Todas son sí, sí, lo más chistoso es que es en serio y se mete a la universidad en Sedalia Porque quiere aprender música más en serio Se sabe que entró a estudiar y en la universidad de Sedalia pues sí daban música No se sabe exactamente qué clases tomó ni si se graduó porque se incendió esa universidad Entonces perdieron todos los registros Es que eh... sí, si
0: todo está muy chistoso, como ahorita todo lo que estás contando Sí. También di de eso, pero también lo vi en otro orden, ¿sabes? Como la tecnología es rara, en qué lugares estuvo, y cuáles no... Es muy confuso es muy confuso porque nunca estuvo ni siquiera registrado en, en la guía telefónica. O... Hay muchas pues... cosas que hacen muy problemática el seguimiento de los
1: eventos. Sí. Está, está cagado, está muy interesante. Y también porque como era músico... y y se iba de tour mucho, muchas veces no se registraba en una casa ni en un pueblo, sino que vivía con otras personas, entonces no se sabe bien dónde vive, qué año, y es complicado, ¿no? Pero se sabe que da clases, y ahora lo que se sabe es que él creía que pues, esto, que la educación, y es cuando se esfuerza mucho por perder pues su manera de hablar como negro de Texas, o sea, trata de perder su acento, su dialecto, quiere hablar como negro educado del Midwest, y, sí, y, ¿y
0: quiere volver el ragtime una música académica respetable? seria.
1: Respetable. Sí. Él, él es un hombre muy serio. Digo, dentro de todo esto es una persona sumamente seria.
0: O sea, hay que mencionar que. Todos estos lugares donde estuvo eran los únicos lugares donde podía estar.
1: Sí, no, no es que quisiera tocar a la mejor, que creciera su ideal de vida sea tocar en burdeles. Y, bueno, y se la sí pasaron muy
0: bien.
1: Aunque la verdad sí, sí fue a propósito a lo de los trenes. Ahí nadie lo obligó, no, no, no veo. <risa> Digo, Ahí pero sí quién, fue... no,
0: ¿quién no va a querer ver dos trenes chocar? <risa> Eso carajo. sí lo hizo a propósito. <risa> queda pero claro. Todo, es una persona muy seria, siempre quiso ser como... Y su música la respeta mucho él a sí misma. Este... Eso es algo. Sí. Creo que de ahí vemos todo este cambio que ahorita está comentando Enrique, su maravilloso tío Enrique, y su forma de vida, que siempre fue muy, pues como muy respetable, muy silenciosa, con muy pocas escenas. Lo que él quería, creo que era nada más poder hacer que su música llegara a ser respetada.
1: Así es. ¿No? Y eso, eso se
0: hace algo muy curioso. O sea, su, eh, eres músico en serio. Su... Sí.
1: Sí. Era un músico serio y profesional. Y digo, bueno, tocaba... Empezó en el Black 400, luego se pasó al Make, Maple Leaf Club. Pero realmente estos son clubs que duran muy poco. O sea, son famosísimos hoy en día por lo que fueron, pero no duraron ni dos años. Porque digo, en primera, las personas negras respetables del pueblo, de las iglesias en especial, estaban muy en contra. Decían que eran lugares de perdición y de saludos. Pero pues ni cierto, si, ni, si hay realmente a propósito no trataban de ser como los bares y burdeles, sí trataban de ser clubes sociales y de danza, a pesar de lo de las bolas de billar Pero el, el racismo en la iglesia ha sido sí, pero eran, eran más los mismos negros conservadores que los blancos conservadores del pueblo, los que estaban en contra de estos dos clubes negros, digo, también había mucha violencia y hay un momento donde hay una pelea entre los dos clubes así donde unos van y atacan a los del otro y hay muertos y pues obviamente acaban clausurados los dos y se acaban... ¿Por qué no
0: trenes para ver ¿Quién gana ya?
1: Carajo. Como gente civilizada. Así es como las personas civilizadas eh, manejan sus diferencias. Pero bueno, vamos a hablar un poco del ragtime. Básicamente, no, no lo hemos dicho. El bajo es como de una marcha. Y se dice mucho que el ragtime es una respuesta a las marchas blancas. Porque el bajo es muy parecido, pero vamos a ver muchas síncopas. Ragtime viene de decir ragtime. O sea, rag es como... Mostrar. como deshilachado en una entonces como un jalado hace un, un tiempo jalado y realmente como un pre -swing,
0: no como un pre-swing
1: sí eran cinco pas y es muy y eso viene directamente de los shows de minstrels es, es música tradicional negra y pasa a la música pues no 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 digamos académica ni seria porque el ragtime no era como tal música académica ni seria todavía todavía y la estructura es una estructura donde lo llaman strands, que son como pues, lo que musicalmente serían motivos y tiene como cada ragtime generalmente cuatro motivos, como una estructura A, B, A, C, A, que se parece un A, B, A, C, D. Entonces cada letra que estoy diciendo es... Como el mismo tema empieza un tema, va uno contrastante que es el B, regresa al A. Luego viene el trío que es el C, que es algo total y completamente diferente y acaba en el D que es como el final. Ese es un tem típico de Scott Joplin. 90, 95% de lo que hizo tiene esa estructura. Y pues los trans muchas veces, muchas de sus piezas las escribía con alumnos y con amigos. Entonces a lo mejor él escribía el strand A y B y su alumno el C y luego un alu otro alumno el D muchas de las piezas de Joplin las hizo con especialmente alumnos, más que amigos, que luego sus alumnos eran sus amigos. Sí,
0: claro, no salía
1: del mundo. Y pues, eso es como el ragtime Y que nada
0: más, quiero confirmar los que nos han dado cuenta que los bajos, los que nos referimos es un can, un can. Siempre es un bajo grave y en el mismo bajo después sube al agudo. Y siempre está en, pues en negras, o sea, en corcheas, Digo, o sea, un canto racista. Sí, sí, sí. sí, sí. <tunchan, tunchan, tunchan. y sobre eso la melodía o siempre la voz principal es donde genera las pas
1: que es cinco pas básicamente mover el tiempo fuerte o sea que era destiempos y eso le da como un ritmo muy interesante a las cosas, le, le da cierto movimiento y pues de los primeros ragtimes publicados, digo los primeros que se tocan ya lo vimos fue en la Expo de Chicago, pero como los primeros publicados son en el 97 y Joplin publica unos en el 99, es muy interesante porque su pieza más importante es el Maple Leaf Rag y lo compone en el 99, obviamente tiene que ver con el Maple Leaf Club y como dijo Pablo nadie sabe que fue primero si el Ragtime o el Club. Y si le pusieron uno por el nombre del otro, el otro. Pero es una pieza muy importante de Joplin. Hay un, un, alguien que publica partituras que se llama John Stark, que va a ser el que lo apoya toda su vida y que lo publica toda su vida. Aunque es que lo apoya
0: la... también me cabe mencionar que, por lo que vi, también lo, valió la palabra racista, lo negreó. <risa> <risa> como que... Sí, le pagaba como una miseria para. Stack no tanto. ¿No? Stack, tiene Dos, fama tres. de justo. Dos tres. La verdad es que so... le pagó una madre. Y los, todo lo que so... hizo fue gracias a, a los racks que este güey hizo. Sí. Y
1: la pero, verdad es que. Pero él Le
0: pagó lo suficiente, ¿no? Él o sea, pagaba bien.
1: Él pagaba bien. Los otros son los que no. Luego cambia de publicistas y eso y Valegor. Pero. Y
0: justo cambia porque no lo dejaba. Bueno, no sé. Hay una discusión Stank, ahí. Pero... Stack,
1: Stark es una relación, es medio...
0: Y cabe mencionar que de ahí justamente Sale Iron Man O sea, él es justamente De ahí empieza la riqueza, de Iron Man Si han visto Marvel, decir, de qué hablan Ahí empieza... Este, es wey. que yo
1: no la vi, por eso no sabía de qué hablabas ¿Tiene que ver con Stark?
0: Sí, 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 se pide Stark el, el Iron Man, sí, se pide Stark ¿Perdón? No te mentir, también se me olvidó su nombre okay. no.
1: <risa> Pero... No, pero este güey es controversial, yo, por ejemplo yo leí que era en general decente, pero sí publica esta que es la rola famosísima de este güey, la que lo vuelve famoso, todo mundo toca esta rola, después de cuando se acaba el ragtime, esta pieza la siguen tocando es la que graban, es como su pieza más importante y es una pena porque nunca logra de nuevo hacer uno tan importante y de hecho trata de copiarse a sí mismo muchas veces, trata de replicar esta rola mil veces y nunca la logra no. Esto, digo, en lo personal no es mi favorita Qué chistoso justo eso. ¿no? Como... ¿A ti te gusta mucho el Maple Leaf Rag?
0: Me acuerdo cuando empecé a escuchar a Joplin hace un rato, no sé, como a los 19 años, de repente te topas
1: con Joplin y dices, ver, qué maravilla es esto, todo me sonaba igual. Eso es, sí, la verdad, sí, un poquito. Y, y ya
0: después, no sé, te vas clavando y ahorita sobre todo que me clavé para poder hacer esto. Ya empiezas a ver diferencias en el rack, pero carajo,
1: sí, es muy similar. como
0: decirte,
1: es bien distinto todo lo que hace. Me gustaría trabajo decir No, no, así se parece mucho. todo Pues es su rack también, más famoso y pues creo que lo tenemos que poner, el Maple Leaf Rag. Y pues La parte es maravilloso. La verdad es que a mí sí me gusta. Así te gusta mucho. Es, digo, es muy bueno, pero no es mi favorito. Luego les digo cuál es mi favorito.
0: Y por favor, hay que hacer en algún momento una... Un concurso de ver quién logra diferenciarlos.
1: Sí. sí. <risa> <risa> y pues este es el famosísimo Maple Leaf Rag. Ya, eh, pues esa es la rola más famosa de este güey. Sí es la más famosa, ¿no? Creo que
0: sí fue la primera que yo escuché.
1: Mm. O sea, es que no, es, no, no es cierto. No no, 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 no es cierto. La más famosa es como el The Entertainer, ¿no? Será, no puede ser. Yo, yo creo que sí. Pero la ¿Cómo? más famosa en su época y para su gente era esta. Es pues, que yo me acuerdo que esta en un chingo de caricaturas, Sí. Y películas y... Sí, puede ser. Y pues bueno, eh, aquí pues... Pues seguía con este cuate que acabamos de mencionar. Con Stark. Stark, Stark, Stark. era muy fan del rock theme. Él decía que era igual de importante que la música clásica. es pues, Creo que de las pocas personas que dicen eso. Y tiene como editoriales en Sedalia, San Luis y Nueva York. Son curiosamente... Y dura
0: con él, dura con él bastante tiempo en, en, sí. en teoría,
1: ¿no? De las cosas que se saben. Sí, 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 aquí sí. Pero luego trata de hacer como... Ve que hay muchas personas blancas empezando a ir al Black 400, a este, a este club, porque ahí pues hacían sus concursos de cake walk y de ragtime. Entonces como que Joplin se da cuenta que hay un interés blanco genuino por el ragtime y la música que estaban haciendo las personas negras y sus shows. Y trata de hacer como una especie de ballet que se llama ragtime dance, que no sale nada bien. Es, es como un fracaso total y de hecho Stark se rehúsa a, a, publicarlo, ¿no? a publicarlo. Creo que eso no tiene ningún potencial comercial y, y pues decías que luego hay como ciertas diferencias. Esta es una. Creo que aquí
0: es donde empieza, ¿no? Sí, aquí, o sea, aquí creo es donde,
1: que... donde empieza a pelearse un poquito con Stark porque Stark no le quiso publicar esto y pues fracasó totalmente y hoy en día pues no, no sabemos cómo era este ballet y esto porque pues...
0: Nunca se publicó.
1: Nunca se publicó porque pues, no, no lo quiso hacer ni Stark ni nadie, ¿no? Y creo que a partir de
0: ahí empieza él a buscar otras como editoriales donde hace tratos trato de que les vende partituras, pero bajo contrato de que se publiquen una vez que haya terminado el contrato con Stark. Entonces, también luego se vuelve un poco difícil de identificar cuáles sí son de él y cuáles no. <risa> Digo, sí, sí, aumentándole sí, sí. a la complejidad de Poder cuántas vergas estar este, muy parado sí. en
1: algún momento, ¿no? ¿no? y cuántas hizo ayudando a alguien o con ayuda de alguien y que hizo Ajá. un Strandale y otro un alumno. ¿Sabes? No? La editorial le dijo, sí, claro que sí, se queda la rola y la puso con otro nombre.
0: No, o... no sé, se, se vuelve una cosa muy extraña.
1: es, es Hay rolas difíciles digo, de saber quiénes son y. Digo, con el tiempo ya casi todas están identificadas, al parecer, pero sí es medio un desmadre. Ah, y aquí en. En 1900 le encargan del Augusta Club, que era un club blanco, le, le encargan los Augusta Club waltzes, le encargan valses y se pone a componerles valses, eso no es su mejor rol y no lo vamos a poner ni, ni nada, pero pues es muy interesante, o sea que el hecho de que ya los clubs blancos ya estén más bien prefiriendo la música de Joplin que de compositores blancos.
0: Y reconociéndolo como un compositor no solo de ragtime, sino dice pedirle... sí. Oye, no unos padres porque vemos que tú sabes hacer música.
1: Sí, chica. ya, es, eso habla mucho de, ya de su éxito también, incluso entre la gente blanca, en el público en general. ¿no? Y pues aquí es cuando se casa por primera vez en 1901. Se casa con una viuda de, de un alumno que, que era, se apellidaba Haydn, como el compositor. Pero se casa con la hermana, era una viuda, y se casa con ella, se llama Belle Haydn se van a vivir a San Luis. Y ya, y se va de Sedalia, se va muy chido, se va como el gran compositor del Maple Leaf Rag. Se va mejor que como llegó, honestamente, ¿no? Claro. Creo que estudió en la universidad, se quemó la universidad, <risa> compuso esto, y pues ya, llega a San Luis.
0: Sí, está padrísimo y todo porque es un gran músico y su mamá lo apoyó, carajo.
1: <risa> <risa> Sobrinas, apoyen a sus hijos. <risa> Y pues como que Por esta época, en 1900 El Ragtime ya es Como popular entre las personas jóvenes de todas las razas eh, las personas más viejitas y más conservadores lo detestan ven, hay muchos conservadores que dicen que si los jóvenes están oyendo rack tema es porque están bajando sus estándares musicales y no van a apreciar la música clásica, también pues tiene su grado de racismo, no apreciar el rock, porque pues eso obviamente lo relacionan con la gente negra, porque pues, es música negra a fin de cuentas, y también porque lo ven como libertinaje sexual, digo en parte porque pues, es música de burdeles, la gente conservadora pues no es tan fan no,
0: no había otro lugar donde pudiera existir también entonces, no.
1: pero bueno esto es como un problema para Scott Joplin porque él toda su vida intentó ser respetable era como su intento ser una persona respetable, digna, seria, y pues, pues lo consideraban un músico de Burdel porque pues, tocaba en Burdeles, o sea, porque sí era un músico de Burdel, pero él trataba de considerarse a sí mismo un compositor serio y digno, y pues tenía este conflicto interno, al parecer, ¿no? de, de me, me,
0: encanta, me encanta este pedo de que, según yo, él hizo el Ragtime y... Según yo, él sacó el racta en los burdeles y según yo, él fue racta. Porque nunca nunca se, o sea, nunca se casó con otra tendencia o nunca dijo, ok, no. esto no está pegando, me voy a hacer ahora vals o algo más sencillo para que la gente me pueda admirar. Como que fue el güey que siempre estuvo neceando con que el racta tenía lo suficiente como para ser respetado en cualquier tipo de... Sí, Círculo
1: musical, ¿no? Se, se habla por ahí de tres grandes del rack clásico, ¿no? Y uno es él, otro es Lamb Y el otro, de hecho, se apellida Scott O sea, como el primer nombre de Scott Joplin <risa> Son como los tres grandes del rack Pero obviamente los tres, el más famoso pues, es Scott Joplin, ¿no? No, ¿no? no es como el primero ni el único sí, no, no, Pero no. definitivamente creo que es el es históricamente el... Más sí. importante
0: Creo que dejó ahí toda su vida, ¿no? ¿Sabes? Eso, es como... Eso ¿Sí? me hace muy interesante
1: Digo, creo después que... vemos que trató
0: de hacer otras cosas
1: Sí, sí, es cierto, no, no es lo único que hizo digo. se va a poner muy interesante esto al final pero, pero sí es donde está la mayoría de su obra obviamente. No, quería
0: sonar dramático disculpen sobrinas. sobrina,
1: soy una tía de es lo que hacemos las tías <risa> <risa> es dramático <risa> y bueno, ya llega San Luis San Luis pues es una ciudad mucho más grande que Sedalia Tiene más escena musical También muchos bares, burdeles, zona roja Pero ahí los pianistas son buena onda Al parecer hay mucho pianista yesero, -time. Bueno, ya todavía no existe tal, Pero que tocan ragtime, skatewalks, Y se iban bien entre sí, se ayudan Con Joplin tiene pues, a su esposa A sus alumnos en general Está, está bien como su, su círculo social, aunque pues todas las entrevistas de personas con las que hablan dicen que era un tipo muy introvertido, muy serio, que hablaba como blanco, eso es algo que le llama la atención a todas las personas negras de su alrededor, que pues con Joplin trataba de hablar como blanco, lo veía como parte de ser educado, que pues bueno, <ríe> y entonces pues... Y era muy introvertido, muy modesto Nunca se le ve hablar bien de sí mismo De sus ragtime, ni de hablar de su propia música Y nunca, nunca, nunca Nunca sonreía, es lo que dicen Que le contaban chistes ¿Sí? Nunca, nunca sonreía Órale Es como Kanye <risa>
0: <risa> ah, ya se llama Pero Kanye Espero que algún día sea el presidente de Kanye West <risa>
2: Yo que se votaría
0: por él, la verdad. ¿Por sí, que se venga a ser presidente de México,
2: güey.
1: <ríe> qué chido. Y pues aquí hace más, más rolas en San Luis, sigue componiendo en 1901, hace un sunflower. Es que
0: que siempre viaja, ¿no? Siempre...
1: Sí, siempre está viajando, tiene sus turcos. Nunca bueno...
0: muy bien dónde está, o sea, sí está, pero no está... Sí, no
1: sé, pero, si pero se no va se de gira nada. y sigue cantando y va haciendo diferentes banditas con las que va, pero aquí está como esto establecido también... más en San Luis. Y esto empieza a generar
0: también problemas en su familia, o por lo menos como matrimoniales. Sí.
1: Aunque aquí ya toca menos. ¿eh? En San Luis, la época de San Luis es donde empieza a tocar menos porque ya se dedica más a las regalías, a vivir un poco de Maple Leaf Rag y a dar clases y a componer. Ya, ya es más como... Y en San Luis había muy buenos pianistas y él no, no les llegaba, ¿no? Había mejores que él. Entonces no les compite, básicamente tiene su fama de compositor. Por aquí compone The Easy Winners, que es Pero un. A mí que
0: le molestaba a estas nuevas tendencias de interpretación. No sé sí, si sí, desde aquí empieza eso.
1: Es como poco después. Es poco después. Ah, sí. ok. Aquí es todavía, todavía es 1901, todavía no, no cambia mucho. Sigue siendo muy en tradicional. Ok, ok. Pero. Aquí compone de Easy Winners, es más elaborado, como que trata acerca de sus rags más elaborados. Ese se trata de, de carreras de caballos, porque pues es algo que también le gustaba mucho. Compone más piezas ahí en el 1902, tiene una que se llama Cleofa y The Strangers' Life. The Strangers' Life a mí no me parece tan interesante como Rags, pero es viene de un discurso que de Theodore Roosevelt. The Strangers' Life habla de un discurso que se trata así de la gente que lleva la vida difícil, que no es mediocre, que dice, no, la strenuous Life, el trabajador duro, el que se esfuerza, la clase media. Y es como un discurso muy motivador de estos años, se volvió muy famoso ese discurso de Roosevelt. En esa época Roosevelt recibió a una persona que se llamaba Booker T. Washington, que era como un activista negro, lo recibió en la Casa Blanca para hablar de los problemas raciales y así. Ok, ok. Que creo que es la peor es que un presidente Realmente recibe al negro Y se dedica a verlo como un problema Que hay que tratar y ayudar Entonces pues esto como que le genera Mucha antipatía de la gente racista Pero mucha simpatía pues, de, 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 de todos los demás entre, entre ellos Joplin que pues Es como fan de, de Teddy Roosevelt Joplin no es un presidente muy popular Además ¿no? y pues bueno En, en 1902 en diciembre es de Entertainer, que yo sí creo que es la rola más famosa de Joplin, más que Maple Leaf Raff, hoy en día en su época, ¿no?
0: Sí, pero sí es una gran rola aparte.
1: Pero es, es una gran rola que fue un gran éxito. Es, es dedicada a... a Aquí ya no está con
0: Stark, ¿verdad? ¿Perdón?
1: ¿Con quién? ¿Con Stark? De hecho, esta sí es con Stark. Esto es con Stark todavía. Sí, porque con Stark tiene una relación donde pues, luego se pelea y trata de ir con otros editores y siempre le va peor que con Stark. Siempre le ven la cara. O trata de publicar el mismo a veces y no le sale chido. Y se da cuenta que Stark realmente es su mejor editor. Entonces, como que periódicamente se enoja con Stark por algo, se va y luego regresa. Entonces, aquí como que ya había regresado. Ok, ok. Y de hecho, Stark tiene como la cita del entertainer. Que esto es una cita de de, de entertainer que dijo Stark. Cuando Marta mandamos el inmortal Maple Leaf a la oscuridad de la humanidad, nuestra confianza estaba puesta en el lenguaje que estaba eh, tomado en cuenta por unos pocos como solo destinado a los extravagantes. Ahora todos estamos de acuerdo, sin embargo, debido a los hechos, que no es solo ingenioso y académicamente superior a los otros de su clase, sino que es además algo que ha callado las críticas del Ragtime. Y se ha forzado su camino tanto en los bares como en los lugares de alta cultura y refinamiento. Todo lo que hemos dicho positivo del Maple Leaf Rag es verdadero también para el Entertainer. Y mucho más porque es sutil y lleno de alma en su calidad. Y no tanto en la calidad de sus notas, sino en su corazón de mármol. Escuche el Entertainer bien tocado. Y si el arpa de sus afectos no toca un acorde óleo, entonces no sabemos qué es lo que usted quiere. Y así es como Stark publicita The Entertainer, que extrañamente está dedicada a James Brown en The Mandolin Club, que pues quién sabe quién fuera James Brown en esa época, pero pues es padre ¿no? que digan algo de James Brown. Y esto es algo que se volvió súper popular y de hecho en Nueva Orleans, los vendedores de sandías, que vendían sandías en la calle, empezaron a vender sandías usando como la cancioncita de, de entertainer. Decían, watermelons, they're wet, they're cold. Y así es como vendían sandías los, en Nueva Orleans. ¡Qué chido! Ajá. Y esta, pues bueno, es una pieza que es la que se vuelve súper célebre de Joplin en los 70 del siglo XX, digo ya platicaremos cuando hablemos de cómo se redescubrió Joplin y todo, pero pues esta, creo que hoy en día es su pieza más famosa y, y de hecho ya hasta la hemos tocado en nuestro podcast cuando vinieron Beto y Miguel hicieron su ah, versión. No lo acordaba. Sí, sí, hicieron su versión en, en guitarra. Es cierto. <risa> pero bueno, vamos a oírla otra vez, ahora en la versión de piano. Esto es de Scott Joplin The Entertainer, que pues, ya todos la conocen. Pues bueno, eso ya lo habían oído antes, ¿no? Digo, de todos modos, no deja de ser una gran rola.
0: Además, no sé, todavía tengo... O sea, no sé. Es... Suena tan precioso lo que acabamos de leer. Y como que para nuestros oídos es tan normal. Inglésico. No sé cómo se habrá escuchado... la primera ¿Fresco?
1: Vez Ay, no. Ajá, o sea, como... Es que está muy difícil de juzgar, digo, en especial rolas como esta que ya todo el mundo las ha oído miles de veces. Es sí, como... No muy... es el nombre,
0: pero si alguien empieza a chiflarla, tú la puedes chiflar.
1: Y es muy difícil saber cómo sería la primera vez que lo viste, digo. Yo ¿Ahora
0: recuerdo has... que... A ¿Ahora mí, has mí me vas a encontrar me el leolio.
1: E Así, hablaba? ¿esta rola ha tocado el acorde óleo del arpa de mi corazón? <risa> Yo creo que sí, pero... ¿Es
0: que sí, pero ¿te diste cuenta? O más bien...
1: Pero, es, mira, yo sí me acuerdo que me gustaba mucho de Chavito esta rola. Entonces, yo, yo creo que naturalmente sí me gusta mucho, pero es bien difícil juzgar algo que ya has oído pues, miles de veces esta cabrón. Es
0: el tema, digo, todo lo que hablamos hasta ahorita ha sido viejo, entonces... No, pero
1: por ejemplo...
0: Especialmente es muy popular. Estas de las cosas, tal vez que menos nombre tienen como para saber quién es el que la hizo, pero yo creo que es de las que más se han escuchado, ¿no?
1: Y, y si alguien sabe una rola de Joplin es esta y no el Maple Leaf Rag, que es Bien, diferente.
0: No es famosa, te juro que salen todas las caricaturas
1: pero es la segunda, o sea, y en su época no, en su época el Maple Leaf Rag era la 1 y esta era la 2, ¿no? Pero ¿sí cuál
0: sea 1
1: y 2, Enrique? Ay. Y luego como que hace más rolas. ¿sí? Majestic March, Elite Syncopation y, y como que va moviéndole a la armonía, así como que va tratando de hacer cada rags más complejos y en 1903 pues es un año que le va súper mal se divorcia, ya habías dicho que se iba de tour y eso no era muy bueno para su relación y como que quiere quiere hacer más musical a su esposa y trata de darle clases de violín y pues... <risa> Sí, a,
0: la
1: leí de eso. a la esposa sí. no le interesaba tocar violín, pero pues como que me dio... <risa> la quería enseñar a huevo y pues se les murió una hija, lo cual tampoco ayudó nada.
0: Que desde ahí valió verga ya. Y bien, ya ¿no?
1: valió madre, pues... Como... ¿Qué digo? ¿Cómo no, puta madre? Sí, 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 Pero pues imagínate, o sea, pobre mujer, se le muere su hija y este güey quiere obligarla a aprender a tocar violín, no mames, ¿no? Entonces, pues, sí. Y
0: también entiende este güey, pues la quiere obligar a tocar violín de cierta forma porque... Ese güey
1: nada más vive de música y nada más es sí. música
0: y, y se da a tocar música y solamente seguramente compone todo
1: el día. Yo sí quiere que sea parte de su mundo, pero pues no. Digo, y no solo pasa eso, también trata de escribir una ópera Ragtime que se llama The Guest of Honor. Y pues de hecho le cuesta mucho trabajo y con su dinero, de sus regalías, del Maple Leaf Rag, y del pero, Entertainer, bien. que aquí le está yendo bien de dinero. Y pues yo a...
0: estoy es un gran fanático de Wagner.
1: ¿eh? Sí, pero aquí no, esta no es la Wagneriana.
0: No, para nada, pero cabe mencionarlo, pues. Sí, claro. sí, sí.
1: No, pero eso luego va a ser muy importante, de hecho. Que todo lo que comentamos,
0: que le interesaba muchísimo la idea de los estudios como para poder salir adelante en la situación en que se encontraba, que era ser una persona negra en un mundo racista de la verga, siempre encontró los estudios como algo importante y era una persona que sí se seguía estudiando en el mundo sí. de la
1: música. Sí, sí, sí. Pues aquí trata de hacer una ópera, <ríe> se llama The Guest of Honor y junta, a, pues a, oh, ver, oh. contrata cantantes y pues, usa su dinero de sus regalías y junta a un chorro de gente y se va de gira, ¿no? A presentar su ópera esta. Y también era bien difícil irse de gira haciendo negro, al parecer. Típicamente, cuando llegaban músicos negros a una nueva ciudad, los veían con cierto Reservo, Entonces, hacían como un desfile entrando al pueblo tocando música como de Dixieland y música feliz, como, lo cual, como que ya le bajaba un poco la guardia al pueblo, dicen, ¿no? Que son chidos estos güeyes. Parece... Típico... Ah, ok, son ellos, ¿no? Identificar quiénes son. Sí, los sí, sí. Entonces, pues eso, como que les hacía la vida un poco más segura. Puta Pero... que horror. Es que horror, se van de giras y es un total fracaso la gira de esta ópera, nadie le interesa verla, nadie va a verla, se va a Nebraska, se va a Iowa, acaba en Illinois, ya no tiene dinero para pagarle a los músicos, entonces como que acaba llegando una pensión y empeña su baúl, le dan dinero, con eso le paga a los músicos, todo el mundo se va a su casa y en ese baúl estaban las partituras del Guest of Honor y queda perdida esa ópera para siempre y a Joplin honestamente no le importa mucho haberla perdido porque fue un fracaso total ¿no? y entonces prefiere olvidarse de esto para siempre nunca bien pudo a... verla
0: sacado ¿eh? bien pudo verla sacado sí.
1: <risa> nunca vuelve a mencionarse esta rola que seguro estaba mala no o sea para qué pasó esto o sea para, para que la vendiera
0: con el baúl dentro ¿no? No más, ¿no? de vale <risa> <risa> llévatela Hágame lo que quieras. Y man.
1: quiero que nunca nadie vea esta rola, nunca más. <risa> y pues así acaba su primer intento de ópera. Se queda en Chicago, donde pues donde compone el, el palm leaf Rag, que es, es muy célebre, en Chicago en específico, ¿no? <risa> eh, ese es raro porque. Y no, no averigüé por qué, y, y sí quería como bulirlo, pero se me fueron las cabras. Como que empieza a escribir muchas rolas que dicen Leaf, ¿no? Es que sí. Maple Leaf Rack, bueno, ese fue pues, por el club o viceversa, es ahora le chido, ¿no? Pero, pan pero leaf Tampoco rag. entiendo
0: por qué Leaf, ¿eh? tampoco sale bueno, por qué también
1: abogada. dicen que podía ser pues, por Canadá, ¿no? Así el. Tení... Leí varias teorías. Una era de que los negros que escapaban de la violencia y de la y de la esclavitud muchas veces querían llegar hasta Canadá huyendo, ¿no? Y pues el símbolo de Canadá pues, es la hoja de maple. Eran menos racistas. Sí, pero pues esa era una teoría, ¿no? Entonces, pero también puede ser por el club, pero no se sabe si el club fue antes que la rola o la rola antes que el club, pero el caso es que bueno. Después aquí es el pan frag, pero luego está el rosely frag el Figgly, y como que es chistoso porque sí, si hiciera pues si no. una hojita, pero no sé, como que importa más la fruta que la hoja, ¿no? Creo que está perdiendo el punto este güey, o sea, <risa> está perdiéndose los detalles importantes, se
0: está perdiendo la cultura.
1: <risa> Ajá. Uh, así es como de, mira, te voy a regalar esta manzana. ¡Mira qué bonitas hojas tiene tu manzana! Sí, pero mira, cómete la manzana, es muy rica. ¡Mira las hojas de la manzana! Bueno, ok, señor. Yo no entiendo, las hojas son hermosas. Sí, pero quería ver si había algo con eso de las hojas. Eso, la verdad, ya no lo busqué, eso se me fue, pero...
0: Por favor, que algún sobrino... Si algún sobrino
1: bien clavado, ¿sabe por qué se obsesiona Scott Joplin con las hojas de las plantas, en vez de las flores o las frutas en sí, sería muy interesante saberlo, ¿no? Pero,
0: digo, no, pero tan, interes
1: es... no tan interesante como para googlearlo, o sea, pero sí para que me lo digan.
0: <risa>
1: <risa> y bueno, luego, pues como que después de esta época viaja a Texarkana, a ver a su familia, y conoce a Freddy Alexander, que es una chavita de 19 años, él tenía 36, y como que le gusta, y le compone de Chrysanthemum, que se supone que se trata de Alicia en el País de las Maravillas, porque al parecer esta chavita le enseñó ese libro, y okay, okay. entonces le gusta esta chavita, le escribe de Chrysanthemum, 19. La 19. Vale, qué chistoso, ¿no? Sí, digo, él tenía 36.
0: La la que le enseña cuando el que lo escribió se pone que es pedófilo. O sea, la novita la que le enseña el libro se me hace como un poco.
1: O sea, sí era. Múltiplo, ¿no? Sí, sí ya tenía ya, casi ya, el doble ya, ya, de la edad, pero para los estándares de la época, luego ya es cosas horribles, o sea. Bueno, todavía, ¿no? Llevar de 10 años alguien es. 19, 30, no, así sí le llevaba muchos años. Es que a los 19 años eres un niño, ¿no? Ajá. O sea, eres... Y pues él era ya un vato de 36, ¿no? Sí cambia, sí cambia. Sí, pero bueno, de aquí se va... No, no se puede quedar mucho con ella porque es la otra feria universal. Siempre hay muchas ferias universales. Ahora es en San Luis, en 1904. Y pues se va de volada a San Luis donde hay pues, concursos de piano y de baile. Y pues aquí como que compone la siguiente rola que quiero poner. Que está bonita. Se llama The Cascades. Porque al parecer en esta feria... Una parte de las atracciones es que hicieron así como muchas cascadas y ríos y lagunas artificiales. Y entonces pues decide que hacer una rola rapidísimo, así que retrate el agua y eso. Y esta es de hecho la de todas las que hizo Joplin. Esta es la pieza favorita de Stark. Dice que se parece en, en, a mucho a Chopin, lo cual yo no veo por dónde, pero en la mente de Stark esto era como Chopin. Entonces...
0: ya hay que respetar. Hay que respetar. Sí,
1: más o menos. Y esto es The Cascades de Scott Joplin para la Feria Universal de San Luis. Eso es The Cascades, bueno, ya más sofisticado también lo que toca en el bajo, y eso ya no solo es como sus octavas de marcha, ya tiene más ondita, ¿no? Pues bueno, se va a San Luis para tocar esta madre y se regresa de volada a Little Rock, Arkansas, para casarse con esta chavita. Con Freddy y Alexander.
0: Como hemos mencionado, su matrimonio ya estaba bastante. A ver, a
1: ver, a ver. Bueno, aquí, pues de hecho, se regresa se casa y muy sospechosamente, en donde tiene, hay como a la hora de llenar las actas, donde tiene que declarar que es soltero y pues no, no lo llena. Entonces, aquí hay como <risa> dudas. Suspicious
0: de... motherfucker. Suspicious.
1: <risa> Entonces aquí hay dudas de si en serio Se divorció de, de, de Hayden Y si cometió bigamia
0: Lo cual era castigado en esa época Javier. Pero
1: no va a durar mucho porque Digo, se van a cedalia Así como que ya que se casan se van a Cedalia Y le da neumonía A la chavita y se muere <risa> <risa> Perdón. Es que si sí es muy abrupto Se, se muere 10 semanas Después de que se casaron <risa> entonces ya no es o sea si fue Bigamo no fue Bigamo mucho tiempo volvió a la monogamia muy rápido
0: obviamente Dios lo castigó
1: por Bigamo obviamente Dios lo
0: castigó por no haberse divorciado antes
1: y pues Ok, ese fue un matrimonio muy cortito, duró 10 semanas Supongo que no me importó tanto No, es que lo hecho <risas> es que sí mucho Aquí es, se bajonea gachísimo, es lo peor No, sí me te una broma te tesierro, no, se me... no me importaba, no me importaba Pero se, pues ya, se, se deprime <risas> Y aquí es donde también se pierde mucho dónde estaba. No, no saben si sí, estaba en San Luis ver, o su, dónde andaba. Y es cuando compone la que es mi rola favorita de este güey, que se llama Vecina Waltz, que es uno de sus valses, que escribió pocos valses, pero es un vals rag. O sea tiene como ritmo de rag, pero en tres cuartos. Y está dedicada a un bartender. Entonces, pues, como que no sabemos si lo que se sospecha es que se deprime mucho con esta mujer y Básicamente se la pasó bebiendo varios Comidas. meses y acabó sacando esta rola súper triste. Creo, creo que por eso me gusta mucho porque es... Es como la más emocional, no es como todos los racks de... Este, este es más, más, más emocional y está dedicada a su bartender, lo cual es muy interesante. Y sinceramente creo que todos los
0: racks también son emocionales, los de él por lo menos. ¿eh?
1: Mira, no son tan superficiales como otros, es justo lo que dijo Stark, así con... pero o sea,
0: como que sí se siente una tristeza extraña, sí. pero también en esa época no sabemos cómo se escuchaba la tristeza.
1: Sí, pero esta... Esta es particularmente triste y, y me gusta mucho. Es vecina y aquí voy a poner porque es mi rola favorita de este güey y ya sobrinos perdón si los pusimos tristes pero pues la vida es una
0: mierda de todas morir ajá y todos los que te rodean, puede ser antes o después y alguien se va a deprimir, ya seas tú o los que queden después
1: y además no va a ser tan talentoso como Joplin como para hacer algo así. Sí, tres notas morir sin haber hecho nada. Estar en tu cuarto viendo anime y jugando videojuegos.
0: Y ¿sabes qué? Está bien. Está bien. Ule,
1: <risa> y bueno, este mismo año, en el 1905, ya el ragtime ya es popular ya para todas las personas, ya no solo para los jóvenes. De hecho, McKinley, el que ya habíamos dicho, es el que Ives le hizo su rola con la que llegó a presidente. A huevo. McKinley en la Casa Blanca ya en su baile de San Valentín ya lidera, lidera un cakewalk. Él es el que baila el cakewalk. Hasta adelante, <risa> ya lo hablamos. Estoy convencido que lo hizo mal, pero bueno. Y, y después de que, bueno, matan a McKinley, el que es el presidente Roosevelt, que pues ya era el de que era muy fan Joplin, ¿no? Y pues aquí, pues también Roosevelt así baila un cakewalk. Pero lo más interesante... Es que descubrí a esta gran, gran, gran persona de la cual me declaro total, completo y absoluto fan ahora en, hoy en día. Alice Roosevelt, la hija, la hija adolescente de la Casa Blanca. Porque okay, yo no tengo ni idea. ¿cómo? Gran tipa, gran tipa. Así como que cuando había dignatarios le gustaba hacerse la payasa y como que hizo varias payasas, ¿no? Así se aventó vestida a la alberca, así como en una cena de gala de la Casa Blanca. Y, y luego le gustaba así bajar, así deslizándose del barandal, así como. Era chida. Y además tenía una serpiente que se llamaba Emily Spinach y siempre la llevaba en el bolsillo. Tenía una serpiente. Sí, tenía una serpiente, o sea, y se llamaba Emily Spinach, que es un nombre fabuloso para una serpiente.
0: Y aparte era presidencial, ¿no? Era,
1: sí, y era la hija de Roosevelt, y es Alice Roosevelt. Y luego, y, y, y tuve que meterme a ver de ella y ¿Cómo crees que hace gran...
0: todo esto? Esto es maravilloso
1: todo, Digo, porque además ella siempre le pedía a la banda naval Del presidente que tocara el Maple Leaf Rag y, y, y llegué allá y de pronto pues me metí Porque dije, no, tengo que ser más de esta gran mujer Y al parecer tuvo un matrimonio muy infeliz Y frecuentemente sí, engañaba a su esposo Y tenía una serpiente Era una tipa locochona ah, Así eso. que que fue una socialite después. Sobrinas,
0: si quieren ser de mentes, nunca dejen de serlo.
1: Sean como Alice Roosevelt. Exacto. Tengan una serpiente en su bolsa siempre. Ajá. Y pues bueno, esa es la gran Alice Roosevelt. Y pues luego se va de nuevo a Chicago, mi amor. Este señor. Y se va en busca de editores. Pues yo pues, otra vez, yo creo que había tenido problemas con Stark. Y otra vez se puso a ver quién más le editaba sus cosas en Chicago. Se fue. Y escribe, pues... el Bouquet de Heliotropo y Eugenia, que son otras dos rolillas. El Eliotropo es medio famoso, ¿no?
0: Es que según yo sí él se tenía en un valor muy grande musicalmente y le frustraba que no pudiera, que no tuviera un editor que lo expresara de esa forma, que no le diera la libertad de hacer lo que quería. O sea, creo que ahí hay un lío. Por ahí, no mira. necesariamente era el editor, como dices,
1: tal vez más bien era como la época. Seguramente él era justo, pero tal vez no para las expectativas de... Y también había cosas que no quería publicar, ¿no? Así cosas que no les veía valor comercial y así, ¿no? finalmente. Sí.
0: Qué frustrante,
1: qué frustrante. Sí. Y digo, y trata de publicar Joplin solo también en algún punto y pues no, no le sale, ¿no? O sea, Y por ahí en el 1906 le, es, es cuando empiezan a haber grabaciones. Y la banda marina de Estados Unidos le graba el Maple Leaf Rag. Pero por aquí no compone mucho, como que en 1905, 1906, no, no hace mucho. Y estaba ahí como medio deprimido y, y en 1907 como que viaja a Texarkana a salvar a su familia, se regresa a Chicago, se va a Nueva York y ya nunca regresó a San Luis ni a Missouri, que son como donde más famoso era, y se va a Nueva York porque cree que iba a tener más oportunidades, y se va a, lo platicamos ya la semana pasada con lo de Gershwin, se va a la calle 29, cerca de Timpanali que todavía no es Timpanali en esta época que es la época de Gershwin pero pues empezaba la música, iba mucho a clubes, a teatros, y como que había muy buena música, en especial de gente negra, alrededor de las calles 20, así en Nueva York compone el Gladiolus Rife y el Rose Leaf Rag otros así, de otra hoja de algo. Por ahí de 1908 trata de componer algo que se llama School of Ragtime que trata de ser como una pieza didáctica así como de, de estudios para que pues, puedan Segundo, tocar ragtime. ya estamos ahí en la época donde
0: a él le enojaba la interpretación de los nuevos <risa> personas interpretativas de rag. Porque... Es,
1: es buen punto. <risa> es está lo de los de que... tempos.
0: Ajá, la idea de los tempos. Sí, sí, la idea sí, del swing. Sí. Ahí ya empieza a existir, creo que un poquito, la idea de jazz y, y aunque no existiera el jazz todavía como tal, ya había jazz y ya había intérpretes que flotaban y se divertían con la música y él era como, no, espérense, sí, güey, esto es así, bien claro, es como una marcha, ¿no?
1: No tiene y razón. Entonces, según, sí.
0: por eso saca esta marcha, digo, perdón, este, ¿cómo se llama este? El School of Ragtime. En School of Bracken, según yo por eso lo saca diciendo como, wait, les voy a sacar como, cómo se debe tocar, porque estoy muy frustrado de que estoy escuchando cómo se toca. Sí, las...
1: no, no tiene razón, tiene razón. Lo que pasa en el 11 es más estilos de baile pero aquí tienes razón. Y es porque mucho tiempo que tocaban rápido. Y todo el mundo quería tocar ah. súper rápido y eso a él le caga. Él quiere que se toque más despacito. Es como su principal Sí, para que se problema. escuche realmente, ¿no? Sí.
0: Las emociones. Y no sé qué es. Sí, el... sí, sí. Ah, pues obviamente que alguien tuviera un poquito de una escala de ola en la cabeza.
1: <risa> y compone pero pues, alguien está
0: enojado con eso saca esto. Sí. Y también no estoy seguro, pero creo que se empieza a clavar en eso. Te digo que como se vuelve muy hermético en la idea de que lo hace bien, y no, no estoy seguro, pero ahí deja de componer tanto, ¿no?, de sacar tantas partituras. No,
1: y... no, de hecho, justo aquí como que regresa un poquito. Justo, poquito ahí. antes, como que aquí empieza con el fig leaf rap y el pineapple rag, y hice otra rola que me gustaría poner, que es el Wall Street rag, porque tocaba en el Frances Tavern, que, que es esta taberna maravillosa que todavía existe en Wall Street, que... Está desde siglo XVIII, así desde que estaba George Washington, tomó ahí todo y todavía está ahí, está bien chingón, ¿no? Y está enfrente está de Wall Street y compone el Wall Street Rack, que es un ragtime programático, donde primero es el pánico de los inversionistas por un mal día, después viene vienen tiempos buenos... Después dice, bueno, ya pasaron los tiempos buenos. Y el último movimiento si se dice, los, in, los inversionistas ya se relajan y olvidan sus problemas porque oyen a un negro de verdad tocando un ragtime. Entonces de eso se trata. Primero así de todos los problemas de los inversionistas de Wall Street y luego ya cómo se relajan oyendo. Y eso es también un poco de lo que dices. Si dice a un negro auténtico Tocando auténtico ragtime, es de lo que hablas un poco, de que ya no le parecía tanto el ragtime de la época. Ya no todo le parecía auténtico, ¿no? ¿Y
0: porque obviamente, no? Digo,
1: ya había pasado de esa época. sí sino ¿para qué decir un negro auténtico? O sea, está hablando del ragtime de verdad, o sea, pues, pues, según el del, del mismo, ¿no? Pero este es el Wall Street Rag. Y ese es el Wall Street Rag. Espero que lo hayan podido bailar. Ajá, porque esto se baila, ¿eh? Por cierto, es música de bailar y... Como lo han visto en las caricaturas en blanco y negro, sí deben de bailar. Así, mero. Y, pues, bueno, que hace su rola mexicana, el Solaz, Mexican Serenade, que trata de usar un bajo de habanera, así como yendo a formas más clásicas. Y el Euphonic Sounds, que está padre. Digo, ese el... Como es de la misma época, me gustó más el Wall Street Track, pero Euphonic Sounds extraordinario, Rack. Tiene muchas más complejidades. Divertido, oíganlo si quieren. Y lo más interesante es que aquí empieza a trabajar en una ópera. Que esta vez no, no la va a perder intencionalmente en un baúl. Y de sí.
0: hecho, Ajá, aquí es
1: ya el comentario de Wagner. Sí, exacto. Aquí es donde donde pues es una ópera que él intenta que sea muy Wagneriana. Es fan de Wagner. Si se acuerdan su historia sus educadores y su gran héroe de la infancia quien le enseñó mucho era alemán y mucho de la cultura que sabía era Alemania y pues Wagner le parecía un extraordinario músico y esta pieza él mismo dice que es una ópera que todo ah, el compositor de Rax y de síncopas va a ser su ópera de Rax y de síncopas él, eso le enojaba mucho ¿no? que publican eso, Decía, es que esto no es de Rax y de síncopas esto es una ópera Ópera, esto es una ópera serie, esto es un compositor Creo que él hizo todo aparte, ¿no? O sea, él hizo, desde, sí, de, eso es parte bailes, de la admiración a Wagner Hacer la, la coreografía él la hizo Desde los diálogos, el libreto, Álvaro. todo lo hizo, libreto, música Muy Wagneriano, él hizo
0: básicamente todo sí.
1: Él quería ser Wagner aquí y él decía que pues, esto no era como una ópera ragtime. Esto era una ópera, así como tal, y se llama Trimonisha. Un
0: músico, un músico real, un músico clásico, un músico sí. reconocido. Siguiendo a uno de sus músicos, que era Wagner, que pues, es Wagner su puta madre.
1: Sí, y aunque, aunque sí, él mismo lo dijo en alguna entrevista, sí metió ah. elementos folclóricos y ragtime cuando lo amerita la situación cuando es necesario que el carácter folclórico de los personajes se haga evidente pero fuera de eso trata de que sea una ópera pues wagneriana con motivos y pues bueno es una ópera de 1910 y la publica él solo, como que junta algo de dinero y logra publicarla en 1911. Y como que hasta sus amigos le hacen ahí una fiesta de que publicó su ópera y eso, pero no es que se vendiera, solo la publicó él solo. Y pues se trata, es la historia es medio, según yo es medio infame la historia. Se trata de una, de una comunidad de exesclavos que viven en Arkansas, ¿Qué, ¿Qué digo? Tiene muchos tintes autobiográficos esto. Y de hecho muchas de las ideas de, de la biografía de Joplin la sacan de aquí, de, de, de decir, ah, pues como en y Monisha, muy probablemente esto lo sacó de su propia vida, entonces asumen cosas de su vida basadas en la ópera, pero bueno. Se trata de una comunidad de exesclavos en Arkansas donde hay una pareja que se llaman Ned y Monisha que descubren a una niña abajo del árbol sagrado, ¿no? Y esta niña también le quieren poner Monisha como la mamá pero es la Monisha del árbol entonces le ponen Tree Monisha y pues así se llama la ópera, la ópera se llama Tree Monisha y entonces pues nace esta mujer y la adoptan como su hija y la logran que la eduque una mujer blanca que es otro de nuevo es otro de los paralelos con la vida de Joplin que toca en la casa de la mujer blanca entonces que a cambio de que limpien su casa le da educación a Tree Monisha y estudiar
0: con los mismos maestros
1: Seguro, ¿no? Y esto, tiene su educación blanca, muy parecido a Joplin. Entonces, al parecer, Tremonish es como la única persona con una educación en su comunidad donde están lo que en inglés llaman conjurers, los conjugadores, que son como una especie de, pues, de hechiceros y de brujos, pues de las supersticiones, que, pues, que son los brujos del pueblo. Y entonces esta mujer que pues, tiene una educación, pues como que trata de sacar a a su sociedad así de la ignorancia y las supersticiones, y decir estos güeyes son unos farsantes, y entonces pues no les hace tanta gracia a estos güeyes que los estén echando de cabeza de que son unos farsantes, entonces la secuestran y la quieren matar aventándola a un nido de avispas. Siempre es padre hablar de las óperas porque las tramas son una mamada, siempre son una belleza. Entonces, sí,
2: todo, todo así de
1: cómo avisa. vamos a matarla, avienta a un nido de avispas, ¿qué se hizo? O sea, pero bueno...
0: Güey, le van a picar gravemente, pero tal vez no se muera Ajá. Tú cabrón Tú cabrón. ¿Y ¿De dónde? ¿Por qué tenían un nido de avispas abajo? ¿De bueno, no, o sea, dónde va a caer? ¿Dónde te tiene... voy a
1: decir la verdad, a mí no me gustaría que me aventaran a un nido de avispas
0: <risa> sí, No te voy a mentir, me daría mucha curiosidad ¿Cómo van a contener el puto nido de avispas donde voy a caer?
1: sí ¿Y qué pasa si las avispas <risa> también se enojan con ellos?
0: Ajá, sí, ¿de qué estamos hablando? Ajá.
1: Pero bueno, el caso es que los, estos Farsantes la quieren aventar al nido de avispa Y llega su amigo Resmus Y la salva Y, y para salvarla se, se disfraza De espantapájaros <risa> Porque también espantan A, a la avispa <risa> <risa> Porque las avispas son como pájaros Súper chiquitos
0: <risa> Y obviamente un espantapájaros Tan grande va a espantar a pájaros chiquitos
1: Sí <risa> <risa> No, se disfraza de espantapájaros porque para estos güeyes supersticiosos era el diablo, ¿no? Y el diablo se veía como un espantapájaros, entonces se disfraza de espantapájaros, asusta pues, a los conjuradores y entonces ya los atrapan y se los llevan de regreso al pueblo y los quieren así como linchar. Y Trimonisha dice, no, 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 no no los linchen, eso no es civilizado. Solo vamos a pues, regañarlos, ¿no? Y que...
0: sí, más me querían matar, relájate.
1: así pues, pues, que no está chido aventarme al nido de avispas. Pero pues, ya, pues aquí
0: estoy, no pasa nada.
1: Pues, no pasa nada. La, la manera civilizada de ser, pues es no, no matarlos, no lincharlos, ¿no? Y ahí se acaba la ópera. Entonces, pues yo creo que es un... <ríe> Es una alegoría horrorosa, o sea, porque la alegoría se trata de que la única manera en que este grupo de, de personas negras incivilizadas puede funcionar es con la única persona que educaron los blancos y que son solo unos supersticiosos, así que no tienen sentido y que la única persona que habla bien, porque claro, a todos les pone dialectos menos a Trimonisha, pues es, es ella. Entonces como que es sí, sigue siendo como su idealización de ser educado, pero... Que también, también tiene mucho Puta. sentido Para sí. poder salir
0: como De su época su, su época donde él vivió Y para poder ser lo que era en ese momento Tuvo que Aprender a ser civilizado a ellos no
1: Es que es horrible Es que ese es el pedo Que, que ese sí. es el contexto Y es un contexto horroroso
0: es un contexto horroroso Pero en la época supongo que era como Si quieres salir de aquí, tienes que meter ahí Y romperlo desde el centro y actuar no como de afuera, tienes actuar, que actuar desde adentro.
1: Sí, pero pues en pocas palabras lo que está diciendo es la única persona funcional de esta comunidad de gente que cree en mamadas, así es la persona que educaron los blancos, ¿no? Entonces,
0: o la otra relectura es la persona que tiene más conocimientos, ¿no? Sí, digo, la
1: persona. Ajá, digo, yeah, y hay que decir la la adoptan como su líder, ¿no? Entonces se vuelve como la líder de la comunidad, que si ya quisimos decir cosas horribles, digamos, que es feminista. ¿no? <risa> Porque la líder es mujer, ¿ok? Eh, esta pieza realmente nunca se estrena Mientras Joplin vive Y es algo que trata mucho de hacer Que alguien le edite, que alguien la publique Realmente nadie quiere hacerlo Pero bueno, ponemos un par de rolas de, de Trimonisha Hay muy buenas rolas en Tremonisha A mí hay, hay unas muy chidas Primero quiero poner una que se llama Superstition que es justamente donde los conjugadores van diciendo las supersticiones en las que creen, ¿no? Y esa superstition sí. es parte de la ópera y hay que poner un poquito más, ¿no? También. Hay, ¿Cuál quiere subir? Mira, hay una que se llama We Will Rest A While, que es como su intento de hacer un barbershop quartet, lo cual está muy divertido. O también por ahí está Aunt Dina has blown the horn que es como de las partes más famosas que se trata de pues como hay unos recolectores de algodón que están trabajando hasta que sale la tía y toca un corno para que acabe el día y se van todos muy contentos de, de la plantación a descansar. ¿Cuál, ¿Cuál de esas te late más para que pongamos?
0: Sí, la de Dina.
1: ¿La de Dina? Ese es como de los momentos más famosos de, de la sí, ópera.
0: Interesantísimo.
1: Mira, ahí va. Y ya, esa es como de las partes más famosas de, de la ópera. Como que esta ópera trata de estrenarla muchas veces, no puede. Y en 1911 hace una versión así con solo él tocando el piano y unos cantantes que ni se disfrazaron ni nada. Y había 17 personas en el público, nada más. Que
0: es una pena, porque justo estábamos comentando ahorita que escuchábamos que es de lo que se quejaban pues, todos los compositores como europeos de que Estados Unidos no tenía... Extraordinaria. Como de lugar, ¿no? Así, gringo chido.
1: Esto es Carajo. música 100% americana y ¿Americana? perfecta.
0: Opera con Mira, lo que sea
1: de Wagner, pero pues esto es americano, ¿no? A fin de cuentas. Sí,
0: sí no mames, el rag, ¿no? Los
1: pinches coros y. Carajo, nunca se estrenó. No, bueno, sí, pero no, no mientras no, este güey vivía. En esa época y hubiera sido
0: una revolución completa para. Para todo más más interesante mencionarlo
1: porque... Pues en esta época ya Después de esto como que en el 13 Empiezan a haber nuevos ritmos Empiezan a salirse del rag Hay, hay nuevos bailes que son Como la moda de las salones de baile Que están bien padres, está el Turkey Trot, el Texas Tommy Y el Grizzly Bear, es como Que bailó a la gente Encantan los nombres son bellísimos. Y, y sí, me metí a YouTube a ver qué pedo. Y el Turkey Trot es espe especialmente chistoso <risa> Y como que aquí se empiezan a mudar también todas las personas negras de Nueva York. De las calles 20 se van yendo a Harlem. Que eso va a ser luego muy importante porque es de donde va a salir gran parte del jazz de Nueva York. Pero se van a vivir a Harlem y empiezan a hacer los Afternoon Teas que es como tomar el té en la tarde. Pero es porque realmente pusieron una ley para que ya no pudieran abrir los antros muy tarde. Entonces, bueno, toman la decisión de beber en la tarde, ¿no? Más bien, de ponerse bríos más temprano. Y entonces, pues también en los afternoon teas se pone muy de moda, así como en los principios de la década de los dieces, se ponen de moda el tango de Argentina y el machiche de Brasil entre los ah, negros de Harlem qué
0: maravilla güey.
1: está poca madre no tengo ejemplos de música negra basada en el tango pero pues debió ser la mera verga <risa> suena maravilloso, increíble y pues por estas épocas ya Joplin ya va terminando su producción y aquí en el 14 escribe el Magnetic Rag que es como su último Ragtime que es el que tú querías poner ¿no? que es ¿Tu favorito?
0: Sí, es más encantador. Sí, es encantador, es encantador. O sea, desde la ópera se nota que este güey quiere, como siempre, lograr que su música sea reconocida como, no sé, como un gran compositor, como música académica, como algo que se va a quedar en los anales, ¿no? Ya sabes, en los anales del culo académico. Sí. <ríe> sí. Y está padre porque sí lo logra y su escritura lo denota y su forma de... Sus formas lo hacen. Y se me hace increíble que el vato lo hizo solo, ¿sabes? O sea, sí tuvo un maestro cuando era chico. Todo lo demás lo hizo él. Y todo su aprendizaje lo hizo él. Y el desarrollo lo hizo él. Y... Digo, bueno, se los vamos a poner.
1: Magnetic Rags. Con, con, con la, la, la última, última raga. Raga. Aquí ya estábamos cerca. De...
0: No sé si la ponemos al final. ¿O tú tienes algo para el final?
1: En el final estaba pensando poner el final de Trimonisha
0: Ah, entonces las ponemos ahorita. Sí, ¿de es? ¿Va? Una... Les
1: platicamos ahorita. Pues, ¿Cómo se muere Sí sí, sí. <risa> ahorita cuando quédense atentos porque luego se muere Joplin <risa> <risa> y pues es una gran rola es la última que hizo
0: porque se le botó la canica
1: sí digo aquí también ya estaba casado se casó con su es tercera esposa con Lottie que es mucha es una de las personas esas ruquitas que dije que, que dan muchas de las informaciones equivocadas. Por Digo, ejemplo, él, él ya era un viejito, ¿no? no crean. Pues no tanto, lo peor es que estaba joven, ¿no? tenía 40, 40 y años. tantos, ¿no? Pero le gustaban las
0: señoras. ¿eh? Ese güey, sí estaba con la idea de las granis, ¿no?
1: Sí. Ese sí, sí, sí. le
0: gustaban las viejitas, esta era una viejita. ¿verdad?
1: Sí, estaba viejita Lotti
0: Según yo, ¿no? No sé, o sea, pues ya llega, era una señora, ¿no? Vive como hasta no los sé, 40. Ya eran era mil, según yo ya tenía como
1: 50. Si... <ríe> Pero pues aquí ya tenía muchos problemas de salud y era sumamente pobre. Y al hablar de problemas de salud Estoy hablando de la sífilis. sífilis Sífilis, 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 sífilis Aquí le voy a poner como un river Así de sífilis Pero tenía ya como sífilis tardía que Y la o sea,
0: sífilis como En algún momento lo mencionaremos En el siguiente cuadro Es horrible
1: Está muy mal Digo, la sífilis Es una enfermedad que te mata muy lento la sífilis ter terciaria Que es como la, ya la última etapa Ya es como 20 o 30 años Después de que te dio sífilis y es cuando se vuelve neurosífilis, que es cuando ataca tu sistema nervioso, lo cual lo ocasiona básicamente dos cosas. Una, que tus movimientos ya no sean correctos. Y si eres un pianista, pues eso no está chido. Y el otro, pues que ataque tu cerebro, es que te vuelvas loco. Y pues esas son las dos cosas que le pasan a las... Joplin, le da neurosífilis. Y en esta
0: época trata de hacer cosas grandes, ¿no? Así que una sinfonía.
1: Sí, y es... un concierto de piano, pero todo lo rompe, todo lo tira y quema sus papeles y... Todo oh, vale porque... Sí, porque... sífilis. Sí, ya nada le parece y es muy irritable. Ahora, es chistoso, digo, si vemos que tenía 49 años cuando se murió y la sífilis terciaria tarda como entre 20 y 30 años en instalarse, significa que le dio sífilis como ¿qué? En, a los 20, 22 años, ¿no? Que
0: sí, muy probable sus otras esposas también ¿tú?
1: O sea, sí, yo... yo... Yo diría que, o sea, la que se murió, pues no, pues no, pero... Ella no, ella no cuenta. Pero las otras deberían de checarse porque... porque entonces ya se murieron. Sí, bueno, debieron de checarse, estaban con un señor con sífilis. Y pues pasa esto, se muere, es una muerte muy fea. Le da lo que en sus épocas llamaban demencia paralítica, que de pues, la sífilis terciaria. Hay como una escena donde hay como una convención de músicos y le piden que toque y él no quiere y lo obligan. Es como una escena súper triste y patética donde, eh, donde algunos de los ragtime que le siguieron decían que pues, no podía tocar mejor que un niño de cinco años, ya por ahí de 1916. ¿no? Y pues ya no, y está en una época de muchas dificultades de dinero, ya no tiene mucho cómo ganarse la vida y vive mucho de su esposa que tienen un departamento y rentan cuartos así como para visitas y músicos, pero también se dice que lo rentaba por hora para pues, gente que quería tener sexo. Entonces, pues también era algo que no estaba padre por pues, toda la respetabilidad que quería Joplin. Eso no, no iba bien con lo que él consideraba una respetabilidad. Y pues ya, se muere en 1917. Lo, lo acaban internando en un psiquiátrico, ¿no? Y se muere en el psiquiátrico. Triste muerte, triste muerte. Triste muerte. Triste. Triste. Y pues creo que ya lo último que falta por decir es que muy poco después, digo, si ven pues 1917 es cuando en Estados Unidos entra la Primera Guerra Mundial, cuando regresan de la Primera Guerra Mundial en el 18 año y medio después ya nadie se acuerda del Ragtime porque empezó el jazz y el Dixieland y pues es la nueva música, ya nadie pega pe el Ragtime... Como que cae en el olvido Joplin. Lo único que tocan básicamente es el Maple Leaf Rag. Por ahí así como... Así músicos como, como Jelly Roll Morton. Que pues él toca muchas veces todavía el Maple Leaf Rag. Se dice que el maestro de Louis Armstrong tocaba Maple Leaf Rag. Es como su única rola que todavía siguen tocando.
0: Pues hay una historia chistosa sobre... ...uno de sus estudiantes... ...cabe mencionar que él... ...siempre tuvo una relación muy bella... ...porque me contó Enrique con, con todos sus estudiantes... ...y hay uno que se llama... ...Samuel Campbell... ...y le regala un medio, un medio dólar... ...por alguna razón... ...porque lo quiere que sea... ...por alguna razón este vato le dispara la moneda... ...yo creo que era un alcohólico... ...y se la pasaba chido... ...y después yo creo que en una misma fiesta la pierde la moneda... ...y después de que ya está muerto... ...se la vuelve a encontrar... Ya está muerto, entonces tiene una tienda y en la tienda llega alguien a pagarle con esa moneda. Entonces, cuando llega esa moneda y ve que ya está muerto Joplin, él decide tratar de hacer que su música todavía exista. Porque se me hace muy curioso la idea de que Joplin... O sea, Joplin nadie sabe como ahorita quién es. como Su vida no está clara, pero... Tampoco su muerte, y su muerte, él se vuelve famoso después, en los 70. Sí, en y hay muchos época... intentos de hacerlo importante, y uno de, de, estas, de estos intentos es el alumno y decide hacer todo lo posible para que su música exista. Nada más que la viuda saca quedando con el dinero, porque está también pues en una mala racha de salud. Y después de eso, hay otro vato que es muy importante, que se llama Rafkin, ¿no?
1: A Rifkin, no, pero eso es un poco después. Aquí antes quería platicar de los 40s. Ah, que... Sí, sí, ¿Qué? sí, no, todavía no. Como que aquí, como que de los 10 del 18 a los 40 ya nadie se acuerda de él, básicamente. Todo se olvida. Este
0: fue del, el que los mencionó Samuel, fue de los últimos que intentó como lograr que la música no se perdiera.
1: Pero pues en general ya nadie pela. Joplin ni el ragtime. En esta época, pues ya hay otra. Música que les interesa. Y no lo
0: logró especialmente porque no pudo poner dinero en eso. Digo, no. nada más cabe mencionar. Porque el dinero de Joe también valió madres De alguna forma. Eh,
1: no. no, y además ya ni tenía dinero para estas altas. murió muy pobre, ¿no? Exacto. Y en los 40, digo, después de la guerra y todo esto, está el Big Band Music, las grandes orquestas. Pero después del Big Band, como que quieren... El jazz quiere separarse del Big Band. Y lo hace de dos maneras, por un lado se van al bebop, así que es como el jazz más contemporáneo y movido y pues por un lado esa es una reacción al Big Band y la otra reacción al Big Band es decir pues vamos a olvidarnos de esta orquestota tan pop y vamos a irnos a las raíces ¿no? Y este movimiento de regresar a las raíces se topa con el Ragtime entonces como que hay cierto revival del Ragtime en los 40 40s hay por ahí una banda muy buena que se llama Yer Yerbabuena Jazz Band. Jazz lo escriben con doble S porque al parecer era una manera en que se escribía a principios del siglo XX. <risa> está bien padre el Yerbabuena Jazz Band y se dedican a tocar puros covers de, de la época del ragtime y demás. Pero pues ya con estructura más de banda. Ahí Hay oh. unos covers de Joplin bien chingones. Es como de los primeros que empiezan a revivirlo. En los 50s, pues más bien en el revival se va hacia el piano. Ese no, pero... Esto era de piano, ¿no? Como que tratan de tocar Piano un poco de ragtime En Sedalia, que es pues, el gran lugar Donde estaba Joplin, empiezan a hacer Como un comité para recordarlo Y hacer un festival, que a la fecha Hay un festival en Sedalia cada año De Joplin, y en los 60s hay como Musicólogos que se topan Con Trimonisha, y dicen Oigan, esto pero está bien padre, hay que ponerla, ¿no? La orquesta, digo, lo que oímos de Trimonisha, digo, aunque sea muy padre fantasearlo, tristemente no es una orquestación de Joplin. A mí me hubiera encantado decir que Joplin orquestó eso, no es cierto. Joplin no orquestó nada, solo como que no, le hizo no un piano.
0: ¿Cómo quería que se escuchara? ¿no?
1: Sí, pero pues los musicólogos trataron de hacer el trabajo de cómo le hubiera gustado a Joplin y pues creo que suena muy padre digo lo que lograron a fin de cuentas y se estrena habían estrenado partecitas por ahí pero realmente se estrena bien así completa en Atlanta en 1972 y es un exitazo ¿no? y de ahí pues como que la tocan en más lugares y hasta en Broadway quieren tocarla ¿no? y por más así que los más puristas no querían que se fuera a Broadway porque era muy comercial pero a fin de cuentas lo hacen y... <risa> Les va súper bien en Broadway, <risas> le dan un Pulitzer póstumo a Joplin, o sea, por Premonisha, sale súper bien. Y en los 70s es lo que decías de Rifkin, es un pianista que, pues más que un pianista es un musicólogo, que dice, bueno, que okay, todos los que están haciendo el revival de Joplin en piano, pues les encanta improvisar porque son jazzeros. Pero bueno, esto no debe ser jazz y esto no se improvisa, esto se toca como está escrito y... Y este cuate Rifkin hace grabaciones de casi todos los Rock times de Joplin. Que son
0: casi todo lo que nosotros hemos
1: escuchado. Tocados bien, o sea, tocados como está escrito. Y pues eso ya deja muy claro pues lo que es la música de Joplin. Y pues en el 74 es el gran momento. Donde unos cuates que hicieron una película que se llama The Sting. Deciden usar música de Joplin y usan The Entertainer particularmente. Y eso es lo que hace que hoy en día esa sea la pieza más famosa en el Maple Leaf Rag. Y pues ya es una locura, ¿no? Gana gana premios la película, gana premios el soundtrack, parecer en todos lados se oía eso a fines de los 70s a fines de los 80s en el super así en la peluquería donde fueras ibas a escuchar The Entertainer y pues ya afortunadamente ya no porque también no mamen, pero pues está padre ya hoy en día pues ya Joplin ya es una no, pues, persona no establecida, de... respetada y pues ya no va a olvidarse otra vez yo creo y por un rato.
0: Fue como fantasma fue un fantasma y su música... No tiene ni inicio ni final, ¿no? Me encanta ese, esa idea. ¿sabes? No sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió. Y sigue vivo y nunca va a morir. ¿Sí?
1: Y pues lo logró. Eso
0: fue muy interesante.
1: Fue muy interesante la...
0: Y logró llegar a la academia y al fin es respetado. y.
1: Sí. Creo que... No sé hasta qué punto lo vean como música académica todavía. Pero pues no importa Es muy buena música, hacer lo que sea que ¿No? Y pues que los dejamos Con el final de Trimonisha. Sí, por favor. Se llama A Real Slow Drag este, Y así es que como ¿Nos despedimos antes? Y sí, entonces, sí, 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 ¿no? cierto es buen punto es muy de... Sobrinos nunca sean como Yo es de muy mala educación irse sin despedirse Despídanse de... <risa> <risa> Su tía Su tía tomó unos anises de más No hagan eso.
0: Por favor tomen el dinero Que siempre les damos escondidas Así es. Si nos quieren ver los senos cuando son chicos, si les da pena admitirlo de grandes, no se preocupen. Sabemos que lo hacen.
1: Y luego pueden ir a terapia. Y, <risa> <risa> y, y escúchenos mucho. Acuérdense que estamos tratando de ganarle a Carl Ruffles. Todavía no lo logramos. Y eso solo lo lograremos con su ayuda.
0: ¿Y ¿Quién es Carl Ruffles? No sabemos. Entonces síganos nosotros.
1: Nadie sabe quién es Carl Ruffle, síganos. Nos... Y por favor, denle like, sigan nuestro podcast, escríbanos a las tías de la música, arroba gmail.com. En Instagram, las tías de la música, y en Facebook es igual, las tías de la música. El Museo de Danbury ya nos dio like. ¿eh? Si ¿eh? nos odian, por favor,
0: recuerden que es por Twitter, si
1: nos sí. aman. Si nos aman ¿eh? es en Instagram. Como el Museo de quiero Danbury, andar, que les gusta. Si nos
0: pics, por favor, háganlo. No pasa nada, échenlas por Instagram y las podemos
1: mostrar aquí sin problema. Y, y sí, sí, en la galería de, de penes. Y, y pues bueno, ya despídanse, cuando se vayan, despídanse de todos. Y esto <risa> <risa> es A Real Slow Drag, que es como acaba Tribunilla y como la gente se va del teatro. Ir. <risa>